0: Muito bem-vindo a mais um programa Olho Clínico e hoje o Papo Cabeça é com Zé Elias. A gente vai falar sobre paixão pelo futebol, principalmente numa época tão colorida como essa, que é a época do, de Copa do Mundo. Zé Elias foi jogador de futebol, atuou como volante, teve toda a sua formação nas categorias de base do Corinthians, trabalhou durante cinco anos na Rádio Globo e atualmente trabalha na ESPN, como comentarista, principalmente da atuação do futebol aqui no Brasil e no mundo. Zé Elias, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Grande
1: doutor, primeiro é um prazer e né, uma honra poder participar com o quadro com o senhor, e vamos conversar bastante, né, acho que momento oportuno, né, momento de Copa do Mundo, a paixão, aquela união, né, todo mundo né, pensando na seleção brasileira, torcendo para a seleção brasileira, e eu também
0: sou mais um, né, mais um torcendo
1: para que nós possamos conseguir o, 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 o excelente.
0: Bom, é isso aí. Então, vamos fazer como acontece no futebol, né? Vamos começar batendo uma bola aqui. A gente sabe, Zé Elias, que quando a gente tem a Copa do Mundo, a memória afetiva é relacionada na cabeça de todas as pessoas, não só do Brasil, como do mundo como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção como uma pessoa que, quando menino, gostava e torcia pelo futebol. Depois, já formado como adulto, atuou como jogador profissional e agora mais maduro, comentarista desse esporte. Como é que você vê essa questão da paixão pelo futebol aqui no Brasil e no mundo?
1: Olha, doutor Fernando, eu tive o, o privilégio né, de, de conhecer alguns países né, por conta do futebol e, e, e aquilo que o futebol proporciona aos jogadores vi, de, de, de futebol profissional. É, aqui no Brasil você vive uma paixão é, muito forte, é, faz parte da cultura do, do do brasileiro, até pelas questões sociais, então é você o futebol ele está praticamente dentro das nossas casas o tempo todo, seja de manhã, de tarde, de noite. E isso, você cresce com essa paixão, você cresce, o futebol faz parte desse seu crescimento. E, consequentemente, você adota um time para torcer, esse time tem os seus ídolos, os ídolos acabam entrando na sua cabeça e, e criam aquela memória afetiva. E tem até uma história engraçada para contar para o senhor, para que o senhor possa analisar. Uma vez, é, chegando em casa, às sete horas da noite, eu chego em casa, minha mãe corintiana fanática, passando lá a roupa e chorando. E eu não vi o meu irmão e nem meu pai, né? E era um, era, era um dia em que o, que o meu pai levava o meu irmão para o treinamento. Cheguei, fiquei assustado. Falei, mãe, pelo amor de Deus, o que foi? O que você está chorando, desesperada e tal? Ela pegou e falou assim: Não, não foi nada. Falei, fala, pelo amor de Deus. Eu falei assim: É que o Neto saiu do Corinthians, por isso, ah, ele vai embora, meu ídolo. Então, para o senhor ver, né? O tamanho da. da... Da, da paixão que as pessoas é, é, têm e através desse sentimento né, de um gol, de uma defesa, é, de, um, de um sentimento de identificação, né, porque nós criamos essa identificação com os nossos ídolos, e, e isso muitas vezes a gente sente falta. Quando eu tive na Itália, é, é, é cultural: acorda, os italianos acordam, vão para o bar, pedem um expresso, a Gazeta Dello Sport, aquele jornal rosa né, que é conhecido mundialmente, sentam, comem a sua brioche ou coração e leem o jornal por inteiro não é só a parte do time que interessa não é, é o jornal por inteiro justamente para torcer contra para estar informado né, quem vai jogar quem não vai jogar contra o seu time o enfrentamento na Grécia uma paixão que eu não encontrei em lugar nenhum é, joguei na Grécia durante três anos e vou dizer para o senhor é um amor e uma idolatria é, incondicional é incondicional os ídolos lá são tratados como como deuses né e Mais a paixão do que aqui no Brasil, é, é demais mas
0: mais do que aqui no muito Brasil? Mais. É muito
1: mais, muito mais, doutor, muito, muito mais, muito mais. Muito mais. mais. É, uma é uma paixão, paixão que, que, assim, eu, eu já tinha jogado né, a uma, uma Champions League com a Inter de Milão, pela Itália, né, na Itália. Quando eu fui para a Grécia, e aí, teoricamente, é o segundo mundo né, do futebol, né, o primeiro mundo é Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, e a Grécia fica no segundo mundo ali. Então, você chega lá, você fala, poxa, deixa eu ver o que, que eu vou experimentar. Né? E nos jogos da, da Champions League, para o senhor ter uma ideia, nosso ônibus ele era escoltado por mais de 300 motos dos torcedores. Então, o ônibus ia na frente ia no meio e os torcedores escoltando do lado, na frente, atrás. Chegava no estádio, você era recebido, com, com às vezes, com flores, dependendo do, dos jogos, né? aquelas pétalas de flores ou é, os papéis né vermelho e branco, que eram as cores dos times. É, um, um corredor, assim você passava no meio do corredor. Então, era um fanatismo assim e uma idolatria... É, é inimaginável, assim, imaginável, não é assim, você não conseguir ima imaginar que eu, saindo da Itália, de um grande centro, eu poderia encontrar isso é, na Grécia. E até hoje, né? às vezes, eu, eu fui para lá recentemente participar de um, de um evento e, até hoje, eles lembravam da minha, da minha performance, falavam com os meus filhos, olha, teu pai e tal, tal, tal. Então, isso é, é gratificante, mas para o senhor ver o tamanho da paixão depois de 20 anos, né, eles ainda lembram,
0: recordam e, e parece que, que ainda é o, que hoje, né? Que Foi hoje que eu estava jogando lá. Agora, Elias o que acontece na cabeça da gente, como torcedor, é o seguinte: está aquele momento de tensão no jogo, tem uma estrutura cerebral profunda chamada amígdala, ela começa a disparar. Não é à toa que a gente tem uma descarga de adrenalina. Algumas pessoas são até orientadas a tomar cuidado, quem tem pressão alta, porque existem relatos de até gente que teve ataque cardíaco, acidente vascular cerebral. Tamanha é a emoção que uma pessoa pode sentir nessa situação. E quando, de repente, vem um resultado favorável, principalmente um gol, nosso circuito de recompensa cerebral que libera um neurotransmissor chamado dopamina, ele vai à frente e vem aquela sensação boa demais, sabe? De pertencimento. Bom, isso eu estou falando do aspecto do jogador Uh, que, do torcedor que está assistindo a uma, a uma partida né? e acompanhando um campeonato. Mas eu queria saber de você, como jogador de futebol que foi, quando você está em campo ali, né? assim como um, um, um ator de teatro que já reconhece que a plateia é um elemento extremamente importante e praticamente ela faz a peça de teatro junto, para o jogador de futebol isso funciona da mesma maneira? Ou seja, você consegue captar a energia da torcida e, e como que isso influencia no seu próprio desempenho?
1: Doutor, existem vários comportamentos né, dentro de um vestiário. Existe o comportamento do, de um jogador que sente a presença da torcida a favor e aí ele transforma isso em fator motivacional para correr mais, para se dedicar mais, para ter um pouco mais de foco, de atenção. E tem jogadores que sentem né, a, a torcida a favor, ou seja, é, é, sente um, um nervosismo, a pressão por um erro, se eu errar, o que vai acontecer? Então eles acabam... É, é, não apresentando a melhor performance. É, eu vou contar um pouquinho especificamente do meu caso, que eu usava muito a questão da torcida contra como um fator motivacional. Né? Então, eu adorava chegar no estádio abaixo de pedra, é, de, 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 de latinha de refrigerante, né? de cerveja, sendo xingado. Por quê? Porque eu transformava isso na minha cabeça... Eu, eu trazia isso para a minha cabeça e transformava isso em fator motivacional. Ou seja, eu vou entrar em campo e vou fazer com que todos esses caras que estão me xingando, estão, estão me agredindo, eles fiquem calados, porque eu vou entrar e vou acabar com o jogo. Né? E transformava isso em, em fator motivacional. Quando eu joguei, por exemplo, no Corinthians e no Olympiacos, que são é, é, torcedores fanáticos, é impossível você não sentir a presença desse, desse fanatismo e desse calor humano, né? dessa paixão. Parece que você tem um... É, você joga praticamente 90 minutos todo arrepiado, né? você sente uma você tem uma sensação diferente. É, e, é, e é sensacional, é sensacional. Mas, doutor, eu vou, vou confessar para o senhor. É, nós, jogadores de futebol, nós conseguimos, e aí o senhor pode explicar melhor, né? É, nós temos tantas funções dentro de campo, tantas coisas para pensar dentro de campo que muitas vezes essa, esse calor humano da torcida a gente sente mais assim bem pouco por quê porque eu tenho que nós temos que prestar atenção na movimentação do adversário eu tenho que prestar atenção quando eu tenho a bola o que eu tenho que fazer onde está o posicionamento dos meus 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 companheiros é, é, o que eu faço com a bola se eu perder a bola onde que eu tenho que correr é, qual a direção que eu tenho que me posicionar para poder é, evitar o gol adversário ou seja é, para o senhor, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? De poder entender a cabeça do, do, do jogador. Mas para nós é uma coisa é, que às vezes as pessoas perguntam "Pô, mas vocês não escutam a gente lá? Eu falo assim, é que são tantas coisas que a gente tem que pensar que muitas vezes a
0: gente não escuta. Bom, Só já que, quando a gente faz um gol, né? Já que você rolou a bola para o meu pé aqui, eu vou chutar. O que, que acontece nessa hora, Zé Elias? Acontece o seguinte. O seu foco é tão grande na tarefa que você precisa desempenhar e é uma tarefa complexa que envolve inteligência corporal sinestésica, inteligência espacial, estratégia. Então, a gente está falando do lobo frontal, a parte mais anterior, a parte inteligente do cérebro, funcionando a todo vapor. Que uma coisa chamada atenção seletiva entre em ação. O que é atenção seletiva? Eu vou dar um exemplo aqui para quem tá escutando a gente e facilmente vai entender. Você tá escutando esse vídeo aqui agora, tá? O programa Olho Clínico. Certamente, a partir desse momento que eu falei, se na sua casa tem um ar-condicionado, um ventilador, um barulho na rua, um latido de cachorro e você não tava prestando atenção, agora você vai passar a prestar atenção. A atenção seletiva, ela faz isso, ela coloca a gente tanto em foco, que o que tá em volta na verdade fica secundário. Por isso que você tá dizendo isso, que às vezes o o trabalho ele é tão intenso que, é lógico, você está vendo que tem a torcida ali, mas a influência dela acaba sendo menor, pelo menos do ponto de vista consciente. Agora tem uma Isso. coisa, né? Ah, o, o fanatismo que muitas vezes essa torcida traz, ele pode ser problemático. A gente sabe que é bom né? esse, esse amor, essa paixão, mas às vezes a gente sabe que existem desavenças. Veja, o, o esporte serve para unir, né? serve para a gente se entreter, tem o seu, o seu propósito. E algumas pessoas às vezes se indispõem briga dentro de casa, briga com pessoas e, e isso não, não é muito legal. O que, que você acha que uh, falta ou poderia ser feito para a gente equilibrar essas emoções e sem a gente reduzir a paixão, obviamente, pelo futebol, mas trazendo aí um benefício para toda a sociedade?
1: Olha, doutor, eu... eu... Eu, eu vou jogar mais uma vez a bola aí para o senhor, né? É porque o assim, seguinte, eu acho que é um fanatismo e aí eu falo pela, por aquilo que eu vivi, não só dentro de casa com os meus pais, né? Meu pai palmeirense fanático, família toda palmeirense, minha mãe corintiana fanática também. É, é, os, o, o meu dia a dia, né? É, nos clubes por onde passei, é, eu acho que é uma situação bem complicada porque você tem uma linha muito tênue entre a paixão, né? Entre a emoção e entre o fanatismo. Eu acho que o, o, o futebol ele proporciona isso. Então, outros esportes também. Né? Mas você tem um, um, uma linha em que o futebol, por exemplo, você tem o, a, a atiração de sarro, você tem o fanatismo das apostas, no dia seguinte o amigo vai cobrar a aposta, é, é, a, o amor realmente que o cara sente, ele... ele é, eu tenho um amigo que ele praticamente ele não casa porque ele ama mais o Palmeiras do que qualquer outro tipo de, de, de ser humano, vamos dizer assim, de bicho, de animal. Então, é, você acaba é, é, substituindo muitas coisas, muitos sentimentos e até mesmo pessoas por esse fanatismo, por essa paixão. né? E isso é, eu acho que é um pouco complicado de eu explicar pra, praticamente. Eu posso dar os exemplos para o senhor, como eu falei, mas essa explicação eu acho que é difícil porque é uma linha muito tênue. A paixão... E, e, e o senhor conhece a minha esposa, né, a baixinha, a doutora Renata? Muitas vezes ela fala assim, eu fala assim, nossa, eu não sei como como funciona isso, né? porque às vezes eu sou abordado na rua e a pessoa que não me conhece tem uma intimidade muito grande comigo. Aí eu falo para ela, né, eu baixinha, querendo ou não, durante 16 anos da minha vida, eu frequentei a casa dessa família toda quarta e todo domingo, ou toda quinta e todo sábado. E, e você cria esse vínculo emocional, então é difícil de você separar essas coisas né, do mundo real, né? e do mundo racional, vamos dizer assim. E aí entra a questão do senhor, né? que é, o cérebro é, é uma máquina muitas vezes perfeita, mas que às vezes também tem sentimentos. né?
0: <risos> Com certeza. Oselias, Elias, eu tenho um informante secreto, e eu não posso dizer o nome, ali onde você trabalha, sabe, na ESPN. E é o é. seguinte, apesar de todo mundo barbado, já grandão, eu sei que ali rola uma troca de figurinha tremenda, figurinha de verdade, viu, gente, do álbum da Copa. É verdade isso? Tem um certo fanatismo e uma paixão pelo futebol que, enfim, transborda até o trabalho que vocês fazem? Não, se o senhor frequentar um dia lá, eu faço um convite para o senhor
1: né, passar lá na, na, na ESPN, o senhor vai ver gente com camisa do time, é, o jornalista que a gente muitas vezes fala assim: não, eu sou isento, eu sou imparcial, mas o cara vai com a, com a camisa do time, no jogo do time dele durante, a, a, durante os 90 minutos xinga todo mundo, é, é, sabe? É, abre o coração, realmente explode. Tem esse fanatismo, que é como eu falei para o senhor, é né? uma linha muito tênue, e aí é, é, a questão racional muitas vezes ela fica para trás, porque a paixão ela é muito forte. E o futebol transcende muitas vezes essas duas áreas, né? esse esse conflito, ele é praticamente, durante 90 minutos, ele é conflitante, né? porque você tem a paixão, o ódio, o amor, a emoção, que, 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 que praticamente andam durante 90
0: minutos a todo instante ali no,
1: no local de trabalho
0: e em casa também. Né? Os Elias... Antes da gente encerrar aqui, eu ia agradecer muito a sua participação aqui no Olho Clínico, trazendo um olhar totalmente privilegiado, ainda mais nessa época do ano que a gente está vivendo na Copa do Mundo. Eu vou botar a bola na marca do pênalti. Você é bom de pênalti?
1: <risos> Olha, doutor, eu
0: bati poucos ao longo da minha vida, mas eu acertei, viu, doutor? Ótimo, ótimo. Então eu vou botar a bola aqui no pênalti para você chutar com essa última pergunta. Bom, é o seguinte, você é comentarista, você foi jogador de futebol, você entende super de futebol, tá? A pergunta... De ouro, tá? Valendo um milhão. Valendo um milhão. O Brasil leva o Hexa dessa vez? Olha, doutor, acho que o Brasil é o grande
1: favorito a esse
0: Mundial, né? Eu, eu
1: eu vou explicar o porquê eu penso dessa forma. Eu acho que o Brasil e a Argentina são dois times muito parecidos. Mas tem o, o, o grande diferencial, a Argentina pelo Messi e o Brasil pelo Neymar. É, as outras seleções, elas são muito iguais, né? Elas são equivalentes, porque não hoje você não tem uma grande seleção que desponta. É demais, né? O futebol mudou muito, a evolução da preparo, do preparo físico, a evolução das questões táticas, uma área que o senhor é, é, sabe muito bem, saúde mental, pressão emocional, é, é, isso tudo influencia, está influenciando muito hoje é, o futebol e a performance dos atletas, porque as redes sociais elas têm um peso muito grande na, na, na vida de todos, né? Então isso isso acaba é, deixando todas as seleções equivalentes. E o que acontece? É, você tem uma, uma disparidade muito grande. E hoje o Brasil, com o Neymar, com a equipe que tem, com o coletivo, eu acho que o Brasil é muito forte e é o grande candidato a, 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 ser, a levar o Hexa. Só que aí entram as outras questões, né? Tem a questão da vaidade, a questão dos, das cláusulas contratuais, que aí muitas vezes o cara, ao invés de tocar, lembra, pô, se eu fizer o gol, eu vou ser o artilheiro, vou ter é, um, um din, din a mais ali, um faz me rir que vai cair na conta, que vai me deixar mais feliz. Tem todos esses lados. Mas tirando tudo e, e tirando a emoção, analisando realmente com a razão, o Brasil, para mim, é o grande favorito, por conta da qualidade de futebol que ele joga hoje.
0: Excelente, excelente. Então é gol. Então é hexa. Ah, vamos, vamos torcer, <risos> viu, doutor? Vamos
1: torcer. Tem muita coisa aí, como eu falei, que pode acontecer no Mundial, numa Copa do Mundo, mas é, eu vou torcer para que o Brasil possa jogar o mesmo futebol que vem jogando. E se ele, se ele conseguir atingir esse nível, com certeza até a final ele chega.
0: É isso aí, Zé Elias. Muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer junto e que o Brasil leve o Hexa, ou traga o Hexa aqui para o Brasil. Ah, se ah, Deus sim. quiser. Foi um grande prazer falar com o senhor e, quando precisar, estou sempre
1: à disposição, doutor.
0: Ok, muito obrigado. Pessoal, até a próxima.